0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱山西科技产业的 outdoor 女子，欢迎收听本周的那你知道吗？今天呢是热腾腾的苹果发表会特辑。苹果呢在今天发表了全新的 iPhone 15系列，跟新一代的 Apple Watch Series 9以及 Apple Watch Ultra。我希望我今天可以顺利录完音，因为凌晨的时候呢，我其实还在看发表会啊，看完写稿，然后再拍了一支片，一路用到现在，哎、欸，腰被困。但这就是科技媒体非常热血的一面。每年最能够感受到肝脏损毁、什么心脏狂跳，都是在这个时刻，就是现在了。那先分享一下我今年呢在看发表会的感觉好了。不知道是不是对于 iPhone 15的期望有点太大，导致于我觉得今年的发表会有一点雷声大雨点小的感觉。就是每当你惊呼“哇，竟然给了这个规格，给了这个功能”，但下一秒心想：“哎、欸，这个功能怎么会被阉割成这样？哎、欸，这个规格这样子对嗎？”吗？心情是非常非常复杂的，同时呢，又觉得有一点点的小失望。等一下呢，也会跟大家分享为什么我会有这种失落的感觉。那我们就直接进入正题哦。先从本次的主角 iPhone 15开始说起。iPhone 15呢，其实是我认为这一次的一个小高潮点，因为我在看发表会的时候就有惊呼了一下，因为 iPhone 15推出了一个超级巨可爱的粉红色。iPhone 13呢，也有出过一个粉红色，但是它是比较。偏皮肤色的那种粉。那今年的 iPhone 15粉红呢，是真的就是粉红色那种非常浪漫的颜色。那除了粉红色之外呢，这一代的黄色啊、绿色、蓝色，哎、欸，也都超级好看的、欸。我个人认为呢，这是 iPhone 有史以来最棒的调色。那 iPhone 15呢，跟 iPhone 15 Plus 都维持跟上一代一样， 6 1寸跟 6.7 寸，虽然屏幕一样大，但是它边框是有更窄的。不过这个屏幕更新率嘛，一样是万年的六十赫兹，依旧。没有变，好期待它能不能哪天上120或是你先给我90也 OK， 不要一直停留在60嘛。但是呢，屏幕亮度是有提升的，它有1600尼特的尖峰 HDR 亮度，那在太阳户外光底下呢，亮度是可以达到2000尼特的，算是非常亮的一个亮度哦。而且还有一大亮点，那就是 iPhone 15跟 iPhone 15 Plus 今年呢也都换上动态岛了。去年呢是只有高阶款的 Pro 系列才有动态岛，那这也代表说 iPhone 正式跟刘海。来说再见了。那买一般基础款的人呢，也能够体验到之前在高阶款上面才有的体验。但是老实说，我用十四 Pro 一年多来啦，对动态岛其实没有什么实际的感想。我到现在还是会觉得说它好像哎、欸、可有可无。不过呢，现在有越来越多的第三方 App 都是有支援动态岛的。那期待动态岛未来会有更不一样的呈现方式。那不知道你们对于动态岛的看法是什么呢？欢迎留言跟我们分享哦。那在外观上面，除了颜色之外， iPhone 十五最重要的，肯定就是从万年的 Lightning 毕业了，改成了 USB Type C 的界面，也就是代表 iPhone 终于跟上了 MacBook。iPad 还有 AirPods Pro 2出门 呢， 你就不用再多带一条线 了， 只要带一条 Type C 的线就可以充你所有的装备。但是哦 ，iPhone 15跟 iPhone 15 Plus 的 Type C 规格都是 USB 2.0， 传输的速度呢跟先前的 Lightning 传输速度一 样， 最高呢是可以达到480 Mbps。那这点也是让我最不理解的 啦， 因为 iPhone 15 Pro 跟15 Pro Max 的 Type C 呢是 USB 3.0， 那老实说就是正常的速度啦。那之前大家也都有可能在猜说高阶款这一次有没有可能会使用 Thunderbolt 呢？那这一次刚好哎、欸、也就没有，那没有也就算了。USB 3 0也很 OK， 但是为什么不全系列一起换成 3.0 呢？为什么一定要阉割基础版的呢？可以理解苹果是想要区分高阶款跟基础款的 iPhone 差别，但是我觉得充电界面这是最基本的、欸，就是应该要给一样的吧？我觉得你相机要怎么分，容量怎么分，这些都没有关系，就是功能多多。多少大家可以依照自己的需求去做选购嘛。但是充电这件事情就是跟喝水一样，就是每天要进行的事情，是很基本的。为什么要阉割掉我的速度呢？这一点我就有一点难以接受啊！不知道下一代的就是 iPhone 16有没有机会平起平坐呢？哎，那。好，那就算了。那撇除充电界面呢？其实我认为啊，这一次的所有手机当中啊 ，iPhone 15是 CP 值很高的。我认为它是今年算是最值得买的苹果手机了吧？因为它的主镜头呢，从上一代的 1,200 万画素提升到了 4,800 万画素，而且还新增了两倍的光学变焦这个选项，还有新一代的人像功能，它可以让你不用特别的去切换到人像模式啊，手机就会自动分辨拍摄场景，然后来调整整体的一个拍摄效果。当你的话。面中有人啊，或是宠物的时候，或是当你点按对焦的时候 ，iPhone 呢就会自动的去捕捉景深的资讯。那再来呢，就是价格。我想价格今年是非常多人难以接受的一年呐、啊。就是以 iPhone 15的价格来说，跟去年相比呢，还是有偷偷涨两千啦。虽然以美国的定价来说呢是没有改变的，但是以台湾换算汇率下来是贵蛮多的哦。像是 128GB 呢，售价是两万九千九百元；那 256GB 是。三万三千四百元，五百一十二 GB 呢是四万零四百元。那 iPhone 十五 Plus 的一二八 GB 呢是三二九零零元，二五六 GB 是三六四零零元，五一二 GB 呢是四三四零零元。那我自己呢原本是锁定要买15 Pro Max， 但是看完发表会的价格，我整个下不了手哎、欸。虽然说这一次的十五 Pro 跟15 Pro Max 材质呢都是换上了一个高级的钛金属，那发表会其实还有提到说这一次采用了五级的钛金属材质取代原本的医疗级不锈钢，那它具备更好的耐用度，重量呢也变得更轻。而且这个五级钛金属它是比纯钛还要厉害的，它曾经被应用在火星的探测器上面。那也因为这个材质啊，让这一次的 iPhone 15 Pro 跟 Pro Max 成为史上最轻的 Pro 机型。跟上一代相比呢，是有轻20克哦。而且我觉得外观上面是真的有在帅，它的周边啊是类似那种法丝纹的感觉。只是呢，我原本很期待说今年会不会有什么高阶。款的颜色，或是饱和度比较高一点的颜色，或者是传闻中的那种酒红色也好，哎、欸，结果没有。p 系列的颜色非常非常的沉稳，它除了黑色的钛金属，还有纯钛的颜色、白色钛金属跟蓝色钛金属，这四种颜色都非常的。嗯，我觉得这几个颜色都是非常商务感的颜色，感觉吸不太到女粉哦。这次的颜色我真的选不出来，而且这次是连白色、金色都没有，因为我现在的 iPhone 14 Pro 是黑色，然后原本想换换口味，哇，结果啪什么都没了。那 Pro 系列的 iPhone 呢，在外观上面呢，也如同传闻所说的，换上了新的动作按钮，原本的静音键呢被换掉了，变成自定义的动作按键，像是按一下你就可以快速的开启相机啊、语音备忘录啊，或是启动专注模式。等等，那除了有猜到的，也有始料未及的。就是原本呢，我们都很确定 Pro 呢会使用台积电三纳米制成的 A 1 7处理器，结果它竟然用了 A 1 7 Pro。Pro 听起来超厉害的。那这个 A 1 7 Pro 的 CPU 呢，包含了两个效能核心跟四个能效核心，它可以提高整体百分之十的效能。那 GPU 呢，只是提高了百分之二十。重点呢，是它这次加入了一个叫做 AV One 的解码器，也就是说呢，它可以带来更有效率、品质更好的串。流服务影片的体验可以跑游戏大作，我觉得可以跑游戏大作也是今年蛮大的一个亮点啊。比如说《死亡搁浅》《刺客教条》《恶灵古堡四》《恶灵古堡八》这些游戏呢，未来都会在 Pro 系列上面推出，而且还支援光线追踪哦。这种是很常用在电竞屏幕啊，还有电竞笔电的一个技术，我觉得是很猛的突破啦。而且这也代表说，以后的家用主机游戏啊，可以实现手机哎，家用主机平台跨平台使用的可能性。那在相机的部分呢，其实。在 Pro 系列呢，也是有一个蛮不错的升级。如果是以苹果来说啦，那 iPhone 15 Pro 维持了三倍光学变焦 ，iPhone 15 Pro Max 则是独享了变焦的升级。它塞入了一个1 2 0 mm 的长焦镜头，而且还具备五倍的光学变焦哦、喔。苹果说这是他们利用了四重的反射镜带来更好的一个焦距，有点像是限定款的潜望式镜头。因为今年大家都在猜，今年的十五 Pro 系列会有潜望式嘛？那他们这次没有明。讲说到底是不 是？ 所以大家都说它是类限定款的潜望式镜 头， 效果呢可能会跟潜望式镜头一 样， 只是苹果拿不到潜望式镜头的专 利， 所以就做了一个类似的东西出来。那我个人还蛮好奇这个东西拍出来的实际效果会怎么样。之后我们拿到手机呢，也会来测试看看。那在影片拍摄上面呢 ，Pro 系列这次支援了 4K 60fps ProRes 的录制的规格，而且还加入了 Log 的拍摄模式。因此在后置，如果你要调色啊，会有更多的空间，更多的弹性。那还有一点也是我这次看发表会，诶，觉得好像蛮厉害的功能。对于那种专业的剧组来说，可能会蛮有用的。那就是 iPhone 15 Pro 它可以直接把 ProRes 的影片直接传。传送到硬碟，透过有线的方式传送到硬碟哦。那这样是不是代表我之后就是哎、欸、买小容量的手机就好了呢？不过啦，不确定是不是只有 ProRes 档案可以这样子做传输。如果像是我一般拍的 1080p 60fps 无法这样传的话，那我省钱的美梦就碎了。那 iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12 Pro Max 的价格真的是吓烂我 ，Pro Max 四万起跳哎、欸。我先来一一的报价格 ，iPhone 十五 Pro 1 2 8 GB 呢是36900元， 2 5 6 GB 是40400元， 5 1 2 GB 呢是47400元，那1 TB 的规格呢是54400元，哇！破五万，那 iPhone Pro Max 更不用说了，它今年呢是没有1 2 8 GB 的版本，它是2 5 6 GB 起跳。那2 5 6 GB 呢是44900元， 5 1 2 GB 是51900元，一 TB 的规格呢是58900元，瞬间成为了史上最贵的 iPhone。而且呢， iPhone 15 Pro Max 也是有史以来涨价最高的，它涨了2500元呢、欸，真的是有点太恐怖了。那 iPhone 15呢，跟 iPhone 12 Plus、iPhone 十五 Pro 还有 i。p h o n e iPhone s u p r o Max 将在台湾的时间9月15号晚上8点开放预购，并在9月22号正式发售。你们决定好要买哪一只 iPhone 了吗？欢迎在留言区跟我们分享。那除了 iPhone 之外啊，这次发表会还推出了第九代的 Apple Watch， 还有第二代的 Apple Watch Ultra， 算是第二个小亮点啦。尤其是粉红色的 Apple Watch Series 9出现的时候，今年真的好特别哦！真的很好奇苹果到底是怎么选上这个粉红色的。那 Apple Watch Series 9呢？跟 Apple Watch Ultra 2主要的升级呢是在效能的提升，他们采用了全新的 S9 SIP 的晶片，配合四核心的神经元的引擎。那这个新的神经元引擎呢，就可以让 Apple Watch 在不需要连接网络的情况下，就可以使用 Siri。也就是说，就算你的手表今天没有跟你的 iPhone 做连接，它一样可以使用 Siri。而且现在呢 ，Siri 也跟了健康 App 结合，就是你现在呼喊 Siri 的时候，就可以直接看一下自己的即时健康数据。比如说每天早上。我就可以 ，Hey Siri， 请报出我今天的心率，还有目前的身体数据，就可以了解一下自己今天一整天的身体数据状况会是如何。那这次的发表会呢，也有花一点篇幅在介绍 Double Tap 这个功能。这個、功能呢，原本是苹果替身脏人士所推出来的，就是捏两下这个功能。那这一次呢，算是全新的进化了，变成新的两针手指互点两下的手势，就是你食指、拇指快速的点两下，啊，就可以接听电话或是关闭计时器。关闭闹钟、播放音乐等等，就是等于说，我手在忙的时候，可以真正做到解放双手。因为一般来说，我们如果要去让 Apple Watch 执行动作的话，还是需要用另外一只手去点按那只戴手表的手。但是现在，我只需要两根手指头，不需要接触到屏幕，就可以快速的用单手操作。我觉得这点真的超级超级方便的。那在发表会上面呢，苹果也有示范一系列的使用情境，像是你在攀岩的时候呢，我两根手指头互相捏一下，我就可以接电话。就不需要另外一只手放开绳子，或者是说你在做面包、做蛋糕的时候，我轻轻按两下手指呢，我就可以关闭闹钟。我觉得这是非常非常酷的。然后还有一点是我自己非常喜欢的，就是现在呢，哎，你只要捏捏手指就可以透过 Apple Watch 按下 iPhone 的快门。那以前如果我要使用这个功能的话，我就还要另外一只手去点按屏幕才可以执行。那 Apple Watch 的第三个升级亮点呢，就是更精确的寻找，也就是更精确的定位啦。那这一次在第九代的 Apple Watch， 还有第二代的 Apple Watch。Ultra 呢，都搭载了新一代的 U j L V 超宽屏的晶片，它都可以侦测还有判断说你现在跟 iPhone 的距离，在寻找的过程中呢，也会利用声音跟震动来回馈提示。我看到很多网友说，这就很适合用在逛夜市，或是你们团体跟朋友出游的时候，跟朋友走散的时候呢，就可以利用这个功能把你的朋友找回来。另外呢，也有几个我看不太懂的升级，有点觉得说，哎、欸，真的有必要吗？像是屏幕亮度的部分，这一次的第九代 Apple Watch 呢，它最大亮度提升到了 2,000 尼特。是上一代的两倍。那 Apple Watch Ultra 第二代呢？它是亮度提升到了三千尼特，上一代一千多而已。我等于带了一个光明灯在手上的感觉。因为其实两款的 Apple Watch 我去年都有带到，然后我去年在户外使用的时候就觉得，哎，已经够亮啦。那今年又是哎。Double 的亮度哎、欸，就觉得蛮神奇的，不知道为什么会有这样子的设定。那 Apple Watch Ultra 呢，续航上面呢也有一点提升，那就是在标准模式下呢，提升到36个小时；低功耗的模式下呢，是可以使用72个小时。但是我猜啦，应该会跟去年一样，就是一天再多一点点而已。那 Apple Watch Series 9呢，它的售价是 13,500 元起。那今天9月13号就开放预购了， 9月22号开卖。那 Apple Watch Ultra 2的售价是 27,900 元起。也是今天开放预购，九月二十二号开卖。那另外呢，在这个发表会过后呢，苹果还有发布会对 AirPods Pro 进行小改版的消息。那就是舍弃 Lightning， 改为更通用的 USB Type C 的接口。那根据苹果的说 法， 未来所有的 AirPods Pro 2 呢， 都会改采用 USB Type C。然后 呢， 它也会在盒装里面呢提供连接 线， 然后不会再给大家旧的 Lightning 接口了。那连有线的 AirPods 呢， 未来也会推出 USB Type C 的版本。可以看得出来 ，Lightning 已经正式走入历史了。那过往的发表会 啊， 我觉得比较像是军火展示的感 觉， 就是苹果他们会把很厉害的功。能都搬出来，像是相机录影的功能，它会花非常大的篇幅来解说，然后甚至是说哪一些电影使用了这些技术，哪一些的剧组使用这些东西在做拍摄。但是今年呢，在相机的部分反而减少了许多的讲解，那反而是讲了很多他们关于环保的东西。题外话啦，我觉得环保这是正确的方向啊，毕竟大环境的演变嘛，由大企业带起的环保趋势是非常重要的。那不论它是不是只是噱头，至少它是在对的方向，只是全球。这么大这么一个指标性的公司，我想大家应该还是会比较想要看军火展示班的发表会吧？那不知道你们是怎么看待这一次的苹果发表会呢？那你们对于哪些新品有兴趣呢？也都欢迎跟我们分享，或者是说你已经打算换哪一只 iPhone， 也都欢迎跟我们说。好的，以上呢就是今年的科技界重头戏—— 2 0 2 3的苹果秋季发表会。那以上呢就是今天的同枕。那最后呢，大家也要记得给我们节目五颗星，让我们继续制。做好玩又可以获得新知识的节目，那我们就下周见啦，拜拜。